0: 大家好，我是林科威，我是一方。今天很高兴邀请到台湾大学 EMBA 创新创业 MBA 的陈嘉玲执行长，同时也是我的论文指导教授，来到我们节目来跟我们分享。其实创新创业一直都是一个挑战。那台大 EMBA 其实有协助创新创业的人才，然后其实也像是一个孵化器，还有加速器。今天欢迎执行长来跟我们多聊聊。我们欢迎嘉玲执行长
1: 。哎、hey, ，大家好，很、很、很高兴哦、喔，到了我的优秀学生。各位，这个节目里面来跟大家做分享
0: 。那第一题想问一下老师，就是可以介绍一下台湾大学的 EIMBA 它是一个什么样的 program 吗
1: ？我们基本上是在二零一六年创立的。那当时在台大的管理学院，呃，甚至在台湾算是第一个以创业创新为主轴的一个 MBA 学程。我们当时的理念当然是，一方面希望说能够。把当时在产业界里面对创新创业重视这样一个趋势能够掌握住，但当然另一方面是希望说创造一个比较不一样的 n b a 甚至是 EMBA 的学程，让我们学生有不一样的教学的体验，不一样的产业的连接
0: 。那台大创新创业 MBA 跟一般的 n b a 就是有不太一样，还有跟 EMBA 有什么不同
1: ？好的，因为一下问了两个问题哦，所以跟这个一般的 n b a 它。最大不同点，因为我们是一个在职专班，所以说我们就会有已经在工作而且经验非常丰富的同学。我、呃、想各位就是哦、呃，就是说来加入我们。那在这里面，一般的台湾的 NBA 基本上是不要求工作经验，所以你可能碰到的是大学不刚毕业的同学。但是如果在职专班的话，你碰到的会是就是有产业经验，甚至说已经在不同领域非常杰出的人才。我想这是跟 NBA 最大的不同。那跟 EMBA 最大的不同是，虽然 EMBA 也是在职专班，但是我们的主轴是创业创新。我们的教学方式也跟传统的 EMBA 不一样，我们是强调的所谓行动学习哦，就是说很多东西是以实作为主。那当然也是因为这样子的关系，所以我们的年龄大概也比,比，比方说在台大的 EMBA 和我们的平均年龄大概会差十岁或十岁以上左右。
0: 那想要问一下，就是台湾大学的 EIMBA 有什么特别的一些课程？
1: 对，课程里面，第一个我们还是一个 MBA 学程，所以我们还是有所谓“产校人发财”，就是说管理学院里面的五管课程。但除此之外呢，我们特会强调一些跟创新创业有关的一些课程，比方说设计思考那这个是我们花了一些时间，多年从斯坦福大学它的所谓 D School 设计学院里面取经回来的课程。那也包括了，比方说。呃，海外访学啊、呃，这也是我们行动学习的一部分。就是我们可以在台湾说了半天，说日本的软银是怎么做投资的，但事实上，这样我们就曾经真的把学生带到的软银的总部去，跟他们的经理人直接去沟通去学习。那也包括的，比方说谈判、协商这些课程，事实上我们都是经过我们的迭代、我们的优化。我们在刚开始成立的时候，并没有这么多所谓的特色课程，但随着我们跟创新者或创业家。一起去去协作以后，我们就发现说，哎，他们有这样不同的一些需求，就比方说，呃，谈判协商，他们要去募资，他们要去成立公司，那碰到投资者哦，碰到各个不同的单位，那他们要怎么样去进行谈判协商？那也包括所谓市内领导等等的课程
0: 。哎，那老师这些课程当时的规划是因为就是否 EIMBA 吗？还是？
1: 对，当有些课程是不只是只否一般 MBA， 但是多半的课程大概是我们这里比较专属，比方说设计思考这门课。是，当然在台大，他一般大学部学生也可以去设计学院 d i s c o r s 去修这门课，但是我们事实上是一个比较系统性的去做一个介绍，而且我们也从台大的 d i s c o r s 找了教练来。一个小组的方式，我想各位自己上过这个课，去教授这门课。那比方说海外访学，也是我们一个非常有特色，也是一般 n b a 或是 EMBA 里面比较没有的课程。那像比方说谈判协商。那甚至说，像市内领导是我们台大 e m b 也有的课程，但是我想我们就是发现说，其实对创新者、创业家来讲，他们的体能的状况或身心灵的状况还是非常重要。所以说，我们就陆续开始进行了这个调整，进行了迭代，然后最后就发现说，哎，这样的课程我们事实上应该推出来。那事实上也让我们课程变得非常的独特，可以说在台湾很少有其他的学程会有这样子一个非常好的组合。
0: 老师，我想再追问一下，就是刚刚你说，就是创新创业者他对势能，就是所谓的体态、嗯，这些是很重要的。就是在你之前，你有发现说，哎、欸，这样子就是体态对创新创业者的 mindset 有什么不同吗
1: ？我有点担心你讲体态这件事情，体态好包括说你看起来怎么样，应该是说身心灵的状况。是、嗯，那其实最早，其实际我们也发现，我们同学的平均年龄大概三十五六岁，那都是在创新或创业领域在很努力打拼的一个时间。但是也因为这样子，他们实际上对自己的健康状况，事实上常常是疏于打理的。那所以说，我们在发现这样的情况之后，我们就当时引进了。事实上，我们在台大 EMBA 一直有这门课，就是说，我们希望说，透过了一个专业教练，那教练甚至专业教授的一个协助，帮同学去打造一个他的健康计划。这其实这不只是做做些体能的训练，还包括了把心灵的状况调整在最佳的状况。那所以说。我们现在戴眼镜，准备要第三次要推出这门课，就已经有，已经前面有两个学期。那我记得最经典的一个例子，就是我们曾经有位非常有知名的专业家就是说他一开始修的时候，他就说：“诶，我觉得第一次他做完测体脂，然后突然跑完步，他觉得自己快要休克、快要中风的感觉哈。”就是，但是他在一个学期之后，他就发现说，他把自己调整在很好的状况，那甚至说他有时候赶高铁的时候，都发现说：“诶，他终于发现自己。”感觉到自己有在呼吸哦、喔，就是我想说，这个事实上透过这样的
0: 调整，它也让他们智商在他们的产业界里面的战力也可以大大的提升。了解。那我想问一下老师，什么是创业和创新啊
1: ？这个问题很有趣哦、喔。就是因为其实常常就有问我们说，哎，你们叫创业创新，但你们到底要搞创业还是要搞创新？或者说，哎，我是搞创业的，我为什么要来跟这些搞创新的人在一起？或是说我是在公司里面搞创新，我干嘛去跟这些搞创业人在一起？那事实上，我们的学生很不一样，对我们对创。创新创业的看法也是创新创业基本上是同一回事，也就是说创新及创业，创业及创新。那这包括两个部分，第一个是像创业这件事情啊，就是说我们希望我们同学在所谓做创业，在开创自己事业的时候。他会有一些创新的元素，而不只是做 me too。那所以我想说，像科威，它可以做各种不同，不管是在行销上面，在电商上面的各种不同的组合。那我想说，这个就是我们觉得说，这同学不只是说我要开个店，然后就是说自己做老板，而他发现了一些跟人家不一样的一些因素。那同时，在创新的部分呢？我们市场有百分之四十的同学，事实上是还在一般的企业工作，但他们多半在企业里面做的事情是所谓的企业内部创新。那这也是我们在强调的，就是我们认为企业内部创新，你不是让传统说给 R&D 去做，这样的时代已经过去了。那事实上要用创业家的精神和创业的模式去进行。所以说，能够跟一些创业者在一起。他就可以让他把自己的一个创新可以做得更好，那这也是现在台湾一些过去很知名的所谓的科技公司，他们现在都。采取所 BU 制所以 BU 制基本上意思是每一个 BU 它就是一个小小的独立的一个创业体，用这样的方式做创新，这个是我们希望帮助台湾企业做突围转型一个很重要的一个过程。
0: 好、哦，那老师，我其实很想知道，就是因为在之前好像有看过您有做一些访谈，就是有在讲“创创加一”，那“创创加一”它是一个什么样的概念
1: ？好，“创创加一”意思就跟我刚刚讲的非常有点类似，就是说我们希望一个人，尤其是我们自己的学生，他。来到我们的学城的时候，大概都已经还算有一些成就了但是我们希望说，他能够在既有的基础上面再去更上一层楼，做不一样的事情。那所以说，这就包括了像我们有一位非常优秀的学生，最近那个好好投资的那个创办人啊，就是刚走出金融沙河。他刚进我们学城说他想做机器人理财，但是后来经过我们的。打磨，经过我们的磨练之后，他就发现说，他原来想法可能不见得非常的容易实现。那所以他就开始进行了两次的周转，最后他走出金融沙盒的时候，他做的是所谓的纯网络电商。那也就是说，所谓做不一样的事情。那当然，我们除此之外，我们也鼓励我们的学生同同同学，就是说，不要只是看到台湾的市场。所以，我们这个加一也包括了说，既然去走向国际，而去开拓国际的市场。啊，就是说，所以我们最近也在有些同学，他们比方说，我们有一位卖爆米花的同学，嗯、<笑>他卖了十二国，就是说开网红餐厅可以开到四向不同的国家。那这也是我们希望同学去尝试的。也就是说，我们今天不是说因为你本来就好棒棒，所以进来后还是好棒棒，走的时候还是好棒棒。我们希望你在好棒棒里面可以变得更棒，这、就是我们所强调的創創“冲
0: 创加一”。好，那么想知道，就是你们是怎么看犯错或者是试错这件事情的呢？哎
1: 、hey, ，这个问题很有趣哦。我觉得就是说，我先跟大家分享一个，就是各位可以上网去查一下哦。就是贝佐斯，就是亚马逊的创办人哦，他曾经在亚马逊推动了一个所谓 Fourteen， 就是十四个所谓叫 Leadership Principle 哦，就是说这十四个所谓领导的准则里面哦，就是说他有一个非常有趣。这我上课有时候跟同学在聊天，在谈这件事时候，我问他叫做。叫 be right a lot， 哦，就是说你要多半是正确的。对，但这句话很有趣的地方就是说，其实我就问学生说，他这到底什么意思？第一个，他背后很重要意义在于说，他容许你去犯错，哦，就是说你是可以去犯错的。那这个精神实际上对创新创业非常重要，但是。还有一个很重要的地方是，你要你不能老是犯错。这个意思就是说，你要在多半的时间正确，但是说我们也容许你去犯错。那所以说，这里面就包含我们所谓的容错的精神。但是我们也当然希望，透过我们的学程的教育，可以让我们的学生他在创新或创业路上里面少走一些冤枉路。就是说，可以 be right a lot， 但是不是 always right。我想这个是。非常重要一件事情，那这里面也牵涉到，所以说我们除了让同学们去尝试之外，那第二个很重要的地方是说，所谓的对和错，基本上，我记得我以前在读博士的时候，我的指导教授跟我说一句话，他说 ，everything is conditional， 就是说所有事情都是因时因地而异的，就所以没有一个标准的、啊。那这也是我想说，这我们在。告诉学生，世上不是每一件事情都有标准答案的，所以这里面就包括了说，容错的精神就在于说，在不同的实地物之下，你要能够去优化，去找到自己最佳的一个处理方式。但这个处理方式你要自己记住，它不可能是永远都对的，它可能随着时间的推移，随着环境的改变。它会变得比较不一样，而你要实时地去与时俱进。那当然，更重要的地方，也就是在台湾的产业界、企业界。我们常常听到什么所谓的“好棒棒”的一些企业，但是我们也是常常希望这些所谓明星企业能够记住，成功没有永远的、就是、所以希望他们也能够用这样这个容错精神，继续去尝试
0: 做不一样的事，做新的事情。诶，那老师，你刚刚有讲到一个我觉得蛮重要的，就是不管是犯错嘛。那应该还有就是要不断的再继续去学习，那不断的继续学习要怎么样再让创新创业可以变得更好
1: ？对，这个也是很有趣的一个问题，因为如果说是在三十年前，是，啊、就是说，比方说我做一个教授的话，我一套东西可能可以教个五年、十年都没有问题，但是现在在创业创新这个领域里面，就是说。你可能你今年的教材，明年就要去修正，后年就要做大修，到下一年呢，可能都不能用了，因为这个产业还有说这个，不管是科技和市场的面向都改变得非常的快。那所以说这里面也就回到我们刚才所谓的对或错的问题，就是说可能三年前是对的事情，现在不见得就是对的。那这里面如何去持续的去调整、去迭代、去优化，就变成一个管理者或是一个企业非常重要的一个能力。好
0: ，那我想请问老师，就是 EIMBA 是不是有一些成功的创新创业的案例？对，我想我蛮多，啊。像各位就是一个了哈。所以说，对对对对好，<笑>那就是说我每次要回答这个问题
1: 之前呢，我都怕会有些同学说、欸、怎么没有提到我，所以我要先强调一下，就是说我们的案例真的蛮多的。像我们今年，比方说我们在做招生宣传的时候，我们找了八个学生。那其实我最早是告诉那个要做广告的单位说，我们可以放三十六个、哦，就是说，<笑>但是因为没有这么多的时间，没有这么多空间，所以说我就简单分享几位哦，就是说。比较特殊的哦，也算我们常常可能听到的一些公司，但他们背后的一些故事这样子。那我想说，我就先从我们最常讲的那个，最常听到的所谓阿雾公司哦，就是说在台湾现在做数位行销里面非常知名一家公司，也是最近这台湾的新创企业从西股获得投资最多一家公司。来讲哦，就是说，我想说做数位行销、做精准行销，我想大家 MarTech 大家都听了很多的公司，就如过江之鲫哈、哦，就太多了。但它特别不一样的地方是，它的方式呢，是它不用透过第三方数据哦，就是说的方式去进行这个所谓数位行销、精准行销。那这个就非常不一样，因为我们知道现在对隐私权的重视哦，就是说，这个可能现在上网，常尤其是国外网站，你一上去他就问你说，你要不允不允许我收集你的资讯，可不可以让我放 cookie 等等。那因为这样子的这个状况之下，我们传统就是说去使用所谓大数据去做精准行销的方式，已经有很大的改变。那所以说。那阿雾他做的事情就是他透过一个不同的方式哦，就可以不用透过这个第三方的数据呢去做行销。所以说，我想说这个就是我刚刚所强调“创创加益”，就是说大家都在做 A， 但是他会从 A 里面做成 A Plus， 甚至说做到 A 加 B 哦，就是说他做了一个很有趣的改变和转型这样子。那当然，我想说有一些其他例子哦，就是说我是要稍微想一下，比方说。我们有一个卖蛋糕的、哦，就是说那个凯莉小姐啊、哦，就是说她也算是在台湾的糕饼业哦，她走了一条不一样的路。她从，因为我们大家想说这个做糕饼就传统，我们想说去面包店啊，去这些店里面买，但她走了一条非常不一样的路。她透过了对食品品质的控管，然后也透过了她这个跟客户的沟通，她走了一个非常不一样的路，也是现在常常被提到的。那各位不知道我们去过那个。网红餐厅嘛，哈，就是这样。每天有的，对对,對，大家一起去。对對,對,對,对，那个我们叫 meet up， 就是说，那这是我们一个比较新的同学，我想说分享一些新的案例。那他做的事情就是把我们现在趋势，就是说，就我们常常讲说，现在餐厅不是只东西要好吃，你要可以让人家打卡，而且让人家打卡的非常的经典，才算是好的餐厅。那他说，我基本上就做这些事情，所以他的餐厅里面，他精心的设计每一个。座位或是每一个桌子，它都有特别可以打卡的地方，然后它的设计就是让一些网红可以去那边，不管是打卡或是去直播这样子。那这也是我刚刚所提到的。那它这个模式，事实上它也不止在台湾，它事实上在泰国、在印尼在对岸，然后在中国，它事实上都有设点。这也是我刚刚所讲到“创创加一”这件事情，因为我想说，很多人都知道说现在餐饮经营模式要进行改变，但怎么样去改变，而且怎么样真的去做到它，这也是我们希望们同学能够去尝试，能够做不一样的事情
0: 。哎，那老师我问一下，就是 EMBA 这样听起来好像有类似一个创新创业的 ecosystem， 就等于说很多台湾比较优秀的创业者都会在这里面然后聚集，然后大家互相交流、互相打群架，有这样的一个概念存在吗
1: ？对，我想强调一下，像科威很优秀哈，但是说。优秀这个词，我一般比较不会特别去，因为我学优秀这个东西也是跟时间、跟地点有关系的话。那我们实际上有些同学是很有潜力，不见得是现在我们可以看到他成绩的这样。但各位提到一个很重要的地方就在于说，其实我们做初创家很重要的地方就在于说，如果你关着门在做的话也很困难。但一旦你有一群志同道合的伙伴跟你一起做的时候，甚至说他们带来了不同的产业经验、不同的一些。各种不同的优势的时候，你把它结合在一起的时候，那事实上这个是不管是孵化，不管是加速，一个最好的方式。那我就再举一些例子，比方说，大家如果最近做的游戏，就是我们两位同学，而且是学长学弟，那是一个和泰联网的副总和一位我们专门做车联网的一个同学，做软体的同学，他们合作起来打造一个新的一个所谓 “mobility as a service” 的一个模式。那我们也包括了，比方说我刚刚提到的阿雾，他和我们的很多同学都有合作。那其实其中最重要一个，可能最知名的一个，就是跟我们全家集团的所谓数位转型的部长，也是我们的同学，他们也是上下届的学长们，他们去合作去帮助全家做这个数位转型，这个就是他想走到电商这一块。那这些都是我刚所提到的，就是说。去做不一样的事情，而且在这個过程里面，如果你有各种不同的元素可以放在一起，让不同的这个同学他们之间带来不同的经验、不同的思维去做激荡的话，那是可以并出很多创新和创业的火花。了解
0: 。那我想问一下，就是刚刚老师有讲到企业内部创新也是创新创业其中一个蛮重要的事情嘛？那想要问，就是数位转型是不是也是创新创业一个很重要的元素呢
1: ？对，是。那我想提，就是说数位转型这个词有点被用的太烂了。那当然哈，就是因为台湾的企业在不同的阶段，他们做数位转型的重点会不一样。我就是说，从最早说把东西先数位化，一直到开始说。管理阶层啊，去做一个目标的设定，然后开始做整体组织的改造，那甚至说开始导入一些外部、内部的资源呢，去把资源整合以后，去真的做一些决策、做一些优化。那这个过程里面呢，可能大家都会认为都是数位转型。那第一个，我们刚刚讲了几位同学他们的工作，也就是在做类似 consulting 啊，就是说帮这些公司在做数位转型。那当然也包括了我们同学在企业里面，他们本身就负责在做
0: 所谓的数位化、数位转型。那这两个部分都有。好，老师，我我想问一下，就是数位转型它有什么样的主要的因子嘛？就是它会需要什么样的因子，或者是这个人需要什么样的特质，他才去做数位转型？还是公司它具备什么样的能力才能做数位转型
1: ？应该这样讲哦，就是说。就要看你公司他希望达到的目的是什么，而且要看你现在在数位化的阶段是什么。那比方说，我们这是我个人的经验，不是这么样。比就是说，跟一些很传统的公司合作，他们东西都是从早期的资本开始。那当然就是说，你要做数位转型，你第一件事要做数位化。这个东西有时候花很多的时间，因为台湾有很多比较知名但是传统的企业，他们有大概三四十年的一些资料。那这些东西你不先把它数位化的话是没有办法去做下一阶段的一些处理。但是如果在数位化之后，哦，接下来做的事情就是你要怎么运用这些数据，用这些数位的工具呢，去让你把事情做得更好。那这就包括内部和外部的事情，内部像流程的一些优化，像一些。组织里面的一些效能的一些优化，那这都是很重要。在外部就包括了我们刚刚提到，不管说你在做行销的时候，在做供应链管理的时候，对今天协作厂商他们的能力、他们的数据等等，那这些东西它就开始有一些应用的场景出来了。其实我刚刚有提到，我们 EMBA 有一门特色课程叫做大数据分析哦。那事实上也就希望能够协助同学把这整个流程可以做一个基本的了解。当然，这也
0: 让同学能够知道，说在不同的阶段会有不同的工具去帮你把事情做得更好。了解。那我想要拉回来，就是我知道，其实台大 EMBA 其实是台湾最难录取的一个 EMBA 的 program。那我想问一下老师，就是当时 EMBA 在做这个 program 的时候，他是想要发掘什么样的人才？
1: 这个问题很难回答哈，其实简单的说就是我们没有特别想要发掘什么样的人才，那也就是因为毕竟今天创新创业是每一个产业我们都觉得非常重要，所以说我们不会特别去说啊，我们希望去发掘做、呃、元宇宙的，啊、对，也就是说不会特别去做这样的事情。那事实上我们在所谓整个招收的过程里面呢，并没有一定的标准啊，当然有教育部规定的一些一些必须要准则、嗯、需要遵循的准，除此之外。那其实像我是执行长，但我每次跟所有的老师，不管是做书审或者做口试的老师，都在强调一点，就是说我们就是没有标准、嗯。我们事实上，如果真的说有标准，就是希望多元，就是不要只是某一个产业的人主导了这整个学程，因为这里面就包括我们刚刚所讲到的说，说在做创创加义的时候，你希望有各种不同产业，有各种不同的思维可以进入这样的学程。那所以说，呃，这可能是我们唯一的标准，就是我们希望是很多元的。那希望这个同学他是有，不一定要已经很有成就，甚至有些时候，因为各位可能各位知道很清楚，创业创新这件事情，情有时候做的事情是要你要能够把你的梦想能够卖出去哦，就是说对，就是有些时候，就算你还没有真的付诸实施，但是如果你可以。让我们看到你的梦想，或者说让我们可以从你的描述里面看到一些未来，看到一些远景的话，那这
0: 个东西也很重要。就是说故事的能力，有时候市场也非常的重要。了解，了解。那我想问一下，就是老师目前在 EMBA 好像目前在招生嘛，对不对？那要不要告诉我们一些招生资讯，然后也给我们听众，可能如果他们想报名的话，也可以报名台大 EMBA。
1: 报名的话，各位有兴趣的话，就大概直接上网搜寻我们的台大创业创新 EMBA 的话，就可以到我们官网上面有各种不同的资讯。好，我们的招生时间从二月十八号开始到三月十号，这里面包括了书审，还有包括了我刚,刚讲的口试。那所以说，这大概是我们招生的一
0: 个时辰，所以截止日是三月十号。三月十号。对，这个是截止日，就是可以现场报名，也可以用邮戳，而且但是以邮戳为凭，基本上是以这样的方式。哎，所以等于说报名要准备就是所谓的资料，然后还有就是东西都要寄到 I M B A 的办公室。然后三月十号是截止日。对
1: ，我们是看邮戳啊，就是看邮戳。哎，但是我这边大概，因为我刚才我想说也强调一下，就是说，因为其实提到说我们报名人数很多，但是。虽然看数字，我们看起来很难考，但实际上我常会强调一点，说并没有像各位想象中的这么难考。那最重要的地方就在于说，我们并不是只看单一的指标，看你的学业成绩有多好，或看你公司有多大。那我们事实上看一个很整体的，就是说你自己的理想、你的梦想，还有说你的执行力等等。我想说这个东西都非常重要。那这也是想要报名的同学哦，不管在书审和在口试的时候，那希望可以呈现的。你不用告诉我说你今天公司已经做到了几十亿啊、哦，就是、说没有必要跟我们讲这个东西。但很重要的地方是要告诉我们说，过去是、现在是、未来是，尤其是重要的地方是说，你希望在未来哦，就是把你这一家企业或者说你自己个人，希望
0: 带到什么样一个地步，带到什么样一个方向，我想这个东西就变得非常的重要了。了解。那最后想问老师，就是台湾大学研 m 毕 a 之后有什么新的规划，或是有任何的发展的蓝图吗
1: ？呃、啊，没有一个特别的蓝图，因为其实我们一直在讲说，我们在经营这个学程的时候，我们就是以创业创新的角度来做的。那所以说，我们是希望不停地去做优化和迭代，这个东西导致非常重要。也就是说，课程本身呢，我们会去继续去开发。那不管是现在的必修课程，或是说一些特色的选修课程，会继续去开发。那这个东西也会跟这个与时俱进，也就是说，看现在产业的趋势，呃，市场的趋势，这是非常重要的。那除此之外呢，我们也希望哦，持续性的、哦、让。不同的老师有这个机会哦，就是说带入他们不同的经验哦，就是说来协助我们来学习来教学。那我们一个很重要的一个特色就是，我们除了台大管理学院的那个专任教师、作为教授之外，我们也有很多的业师，就是我们从产业界里面请来这所谓的高手哦，就在各产业的高手，而且是在。这个财里面有经验很丰富的高手呢，来协助我们来教学。那这也是我们一直以来会去做的事情。那事实上，我们也一直在重新的去找在各个领域里面。非常杰出、非常有成就，或者说非常有经验的一些老师来协助我们教学，那这也是我们在做这个课程的优
0: 化的一个非常重要的一个过程。所以等于说，每一个同学都可能会跟到产业界很知名的业师去做合作。不
1: 、嗯、敢说知名，也不是说每一个同学，但是就是说，其实但我们的业师基本上都是精心挑选的、嗯。那这里面包括了说，他们会跟台大管理学院有一些连接，很多是我们。以前毕业的校友，不管是这过去毕业或者说 EMBA 的学长姐，那当然也包括了，就是说我们会不停的去，像我的雷达常,常是打开的，就是要到处去搜寻、呃，呃，哪里有有一些老师，他们有一些特别的专业哦，比方说法律上、法务上要做 IPO 哦，那就你说要做元宇宙等等哦，就是说我们去希望找到一些老师，他可以真正的够带给我们同学一个不一样的思维和不一样的一些想法。了解，
0: 好。哎，老师，我想问一下，就是台大有什么样的生态圈吗？有的，
1: 因为其实除了我们同学之外哦，事实上台大算是在台湾的各个学校里面，它的所谓创业创新的生态圈最完整一个学校。因为当然这它有它个语天局还优势，因为它还有十一个学院，然后基本上所有一个完全大学里面应该有的学院，它都会包括在里面。那也因为这样子，所以说我们台大本身有所谓的。我们有 EMBA， 那事实际上各种不同的学院里面，他们都有类似创业创新的一些各种的课程和学程。我们也包括了，我们有给大学部同学的叫做“创创学程”。对，那这个“创创学程”里面，事实上也过去也孵化出了很多优秀的创业家，现在也在我们的学程里面了。但这里面就是一些大学部的学生。那事实上，我们有时候还找大学部学员来 PK 一下，因为各位知道，就是说要跟二十几岁的同学，他们虽然没有很足够的产业经验，但是他们事实上有各种各种。非常新奇的一些想法哦，就是说这也可以激到我们同学他们做创新创业。那接下来我们就有所谓的台大的车库哦，就是说车库就是有点类似已经是孵化加速器了就是协助你，就是公司可以设在台大，可以去做进一步的哦，就是说开始去发展到下一个阶段。那当然，这也包括台大的各个学院里面的，不管是老师和校友，这样非常完整的一个资源。比方说，举一个例子，台湾有些学校可能它文科很强，或者是说那个理工科很强，但像我们这么完整的倒是很少见。比方说，今天有任何人要做农业的话，对，就是说我们台大就有农学院哦，就是说他就可以在农学院里面找到，不管是老师或学生，给你提供非常专业的帮助。比方做兽医的人，就是说他就可以在台大兽医学院里面找到。像我就记得前两年的时候，他有一个项目事实上是跟兽医有关系的。当时他跟我讲完以后，我说好，那我帮你去问一下兽医学院。的院长，他说看这个东西可不可行，那或者说有什么资源可以立刻的导入这样子，那所以这个也是说，我觉得非常特殊的地方，也是因为那当然这也包括台大有这个接近一千个姐妹校，在全世界一千个姐妹校，那这就不包括了在台湾本土的连接，也包括了国际的连接，那这样子一个资源事实上也是我觉得说是蛮珍贵的，因为毕竟。台湾多半其他的学校呢，它可能都只是在某一些领域里面非常的专精，但是没有办法去把它组合成一个比较完整的生态圈。但是要做创新创业，尤其当你要做跨领域的一些协作的时候呢，这个生态圈的存在和生态圈的这个运作是非常非常重要的
0: 。了解，好。今天很高兴邀请到台湾大学 EMBA 创新创业的嘉玲执行长来到节目，来跟我们分享，就是一些不管是创新创业的一些经验，还有一些招生的一些经验。我们谢谢老师，谢谢，谢谢，好，好好谢谢大家，谢谢。謝謝